0: Dobry, dobry, ja nazywam się Jakub Marszałkowski i zapraszam Was na kolejny podcast Polska w grze. Witam Was w takim razie na pierwszym podcaście z nowej serii. Porozmawiamy sobie dzisiaj o vr o rynku, o tym, jak wygląda i jak może wyglądać za chwilę. A jest ze mną dwoje krajowej, przynajmniej, no właściwie światowej. W naszej branży to, to nie da się być krajowej klasy ekspertów, ekspertem, czyli światowej klasy ekspertów od, no właśnie, produkcji i sprzedawania gier na rynku VR. Albo jakoś inaczej chcielibyście się opowiedzieć, Karolino.
1: To cześć, ja się nazywam Karolina Koszuta, zajmuję się VR-em już od ponad 8 lat. Założyłam razem z dwu, dwójką wspólników firmę wiarową właśnie mniej więcej jakieś 8 lat temu, a na co dzień zajmuję się przede wszystkim rzeczami związanymi z publishingiem. No i my stricte robimy tylko i wyłącznie gry wiarowe. owe Wydaliśmy już mniej więcej chyba około pięciu tytułów na praktycznie wszystkie platformy VR, więc to tak tyle słowem wstępu o mnie.
0: Nie pojawiła się nazwa firmy, więc dodajmy, że to Carbon Studios i Pawle,
2: Pawle teraz ty. Cześć, nazywam się Paweł Flieger i jestem prezesem Game.ca, spółki, która od 2017 zajmuje się wirtualną rzeczywistością. Jesteśmy producentem i również wydawcą gier, w swoim portfolio mamy teraz licząc 7 gier. Też dedykujemy swoje rozwiązania na ten moment platformom vr i też pokrywamy wszystkie obecne platformy na rynku.
0: No dobrze, to, to zacznijmy może odrobinę od, od prehistorii e, tego rynku vr Taki hełm e, VFX1 z 1995 roku. Pamiętacie takie urządzenie w ogóle? Ech, ja pamiętam.
1: Ja pamiętam tylko jak, z jakichś archiwalnych materiałów o VIAŻE, ale było coś takiego, było. Lata 90.
0: To, to, to my, Pawle, jesteśmy w takim razie starzy i gdzieś mieliśmy może z tym odrobinę do czynienia. Nie, nie no żartuję. Oczywiście porozmawiajmy o prehistorii, czyli jak to się zaczęła ta obecna fala, e, czyli te kilka, sześć, siedem, osiem lat temu e, VR uderzał wszędzie, stukał do wszystkich drzwiczek. Wszyscy na prezentacjach dla inwestorów i na konferencjach mieli te wspaniałe slajdy z wykresem, jak to propagacja urządzeń w domach w Stanach Zjednoczonych będzie postępowała za i za kształtem wykresu propagacji telewizorów kolorowych,
2: no i trochę chyba nie poszło aż tak dobrze. No nie poszło aż tak dobrze, ale ta zapowiadana rewolucja, która w tym szczycie szału na VR powinna wyeskalować zgodnie z krzywą dyfuzji innowacji. Wydaje mi się, że jest bardziej w tej chwili ewolucją niż rewolucją ze względu na złożoność problemu, jakim jest wirtualna rzeczywistość i budowanie ekosystemu wokół tego. Ja tak sobie patrzę na to od tego 2015-2016 roku, kiedy pierwszy raz de facto zaczęliśmy robić coś na VR-a. Tutaj mówię o Samsung Gear VR, który był takim beneficjentem kooperacji Samsunga razem z Oculusem. I od tego czasu, jeżeli chodzi o technologię, no to jesteśmy naprawdę daleko. A jeżeli patrzymy na to, w jaki sposób zbudowana została społeczność graczy, czy też sama technologia jest wykorzystywana, no to śmiało można powiedzieć, że w tym obszarze no jest jeszcze sporo do zrobienia. Jeżeli chodzi o budowanie społeczności, o wykorzystanie technologii, to w przemyśle, z mojego punktu widzenia, ona jest już bardzo mocno zakorzeniona. Coś chciałabyś do tego dodać tu, Karolino? Czy przejdziemy
0: do pytania, co zdecydowało wówczas, że, że weszliście jednak w ten VR i to tak weszliście trochę no, na 100%?
1: No ja się zakochałam w vr już podczas pierwszego Kickstartera. Oculusa, to chyba było około 2012-2014 rok, jak ten Kickstarter się dział. Tak. I ja, no ja wtedy stwierdziłam, że już, już pracowałam w grach komputerowych, i po zapoznaniu się z tym vr em no stwierdziłam, że to jest coś, to jest przyszłość, co bardzo bym chciała gdzieś realizować i robić i że to na pewno będzie się fajnie rozwijać. No i myślę, że póki co rozwija się bardzo tak systematycznie i dobrze, idzie w coraz lepszym kierunku.
0: No ale tam był taki trochę moment rozczarowania, przynajmniej z punktu widzenia wielu deweloperów, którzy weszli w VR i i wydawało się, że że to jest może nowa rewolucja na kształt mobilek. A potem było trochę ucieczki, bo okazało się, że, że jednak nie. Wy nie uciekliście, okopaliście się na tym VR-owym rynku, co decydowało o takich waszych decyzjach? Może Karolina najpierw tym razem?
1: Um, myślę, że to odnieśliśmy że sukces jak na po prostu możliwości indie studia na tamte czasy. Kilka osób zrobiliśmy nasze, nasz pierwszy tytuł Alice VR i byliśmy z niego zadowoleni. Kolejnym tytułem było The Wizards, i które też było, spotkało się z bardzo, bardzo pozytywnym przyjęciem od graczy. Zaczęło się pojawiać coraz to, coraz to jakby lepszy, lepszy sprzęt, pojawiały się kontrole, kontrolery, dzięki którym mogliśmy po prostu czarować w The Wizards na przykład. I dlatego też zostaliśmy, no bo Gdzieś tam odnieśliśmy sukces wtedy, w tamtych czasach, na miarę tamtych czasów i możliwości rynku VR oczywiście dodam, bo w porównaniu z, jakby z rynkiem pc to to są zupełnie inne, inne parametry, ale byliśmy zadowoleni, widzieliśmy, że technologia się rozwija, że du- duzi gracze są też zainteresowani, tacy jak Sony, bo wtedy też chodziły pierwsze słuchy o tym, że będzie PlayStation VR, że będzie powstawało. Więc zostaliśmy po prostu I kontynuowaliśmy tą przygodę
0: Dobra, ale ja muszę zawsze pytać o liczby Takie hobby życiowe Te liczby chyba akurat ogłaszaliście Więc tutaj obie spółki mamy Drodzy słuchacze, tutaj spółki giełdowe Więc o liczbach czasami będzie trudno Ale to są dawne liczby z dawnych tytułów Więc być może możesz nam coś powiedzieć Jaką skalę oznacza taki Indie sukces na VR Myśmy mieli porównanie z pc em
1: na tamte czasy nie pamiętam, ale mogę ci na przykład powiedzieć, że całościowo seria The Wizards to jest już 250 tysięcy sztuk przez te ileś lat, więc 250 tysięcy tak, 250 sztuk i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni jakby ze wszystkich platform. Oczywiście tam są jakby... serii ile
0: tytułów, na, na, na serii ile tam się składa tytułów?
1: Składają się trzy tytuły, pierwsze The Wizards, drugie The Wizards Dark Times i jeszcze taki nasz eksperyment, przygoda z już wcześniej wspomnianym Samsungiem, to było The Wizards Meliora i to była specjalnie dedykowana wersja na to urządzenie.
2: Pawle, jak to wyglądało u Was? U nas tak... Tak, tak. U nas start był trochę mniej epicki, aczkolwiek też nasączony tutaj pasją, bo my się wywodzimy z branży wytwarzania oprogramowania na życzenie, z, popularnych, z, popularnego, z popularnego Software House'u, w którym w pewnym momencie zespół, który zajmował się robieniem gierek reklamowych, doszedł do wniosku, że już nie chce pracować dla klienta korporacyjnego i chciałby raz zacząć stworzyć coś swojego. Coś, co będzie z duszą i będzie realizowało nasze marzenia, a niekoniecznie specyfikacje istotnych warunków zamówienia od agencji marketingowej. I to de facto w połączeniu z pokazaniem się Gear VR-a spowodowało, że, że powołaliśmy spółkę. Dość szybko udało się nam znaleźć finansowanie, które przekuliśmy, to wytworzenie kilku tytułów. Wtedy to był Never Out, Overflight, te dwa tytuły dały nam poczuć takiego smaku, o, sukcesu dość dużego, bo to no, się też sprzedały w całkiem rozsądnych wolumenach, e, e, o których pewnie za, o którym mnie pewnie zaraz zapytasz. Już Ale dały nam to coś, no, dały nam coś, dało nam to, co, dały nam coś, czego nie mieliśmy, robiąc wcześniej gry, czyli rozpoznawalność na całym świecie, bo. Możliwość pojawienia się na opakowaniu od pierwszej wersji Pico, w reklamówce Pico w Chinach nasz overflight wylądował. Na konferencji wtedy Facebooka za Markiem Zuckerbergiem był wyświetlany nasz overflight. To były takie rzeczy, których nie byliśmy w stanie kupić przy tej skali, którą mieliśmy wtedy jako studio na rynku, nie wiem, konsol czy też aplikacji mobilnych i to nas bardzo mocno rozochodziło do tego, żeby zostać w tym. Ja absolutnie nie żałuję tego wyboru i tego kierunku, którym się, w którym poszliśmy, no bo jest to technologia, która na pewno zmieni świat. A wyniki? No Never Out, Never Out sprzedał się na pewno w ponad 100 tysiącach egzemplarzy, overflight w około 80 tysiącach egzemplarzy. Więc na te czasy przy tak małym rynku w stosunku do, do tradycyjnych konsol, to były naprawdę bardzo dobre wyniki.
1: A ja, ja też muszę, ja muszę sprostować, bo uh, jest, zabrakło mi 100 tysięcy sztuk. Uh, w sumie seria The Wizard sprzedała się w 350 tysiącach. Uh, tak, na ten, na ten moment.
0: Mamy, mamy więc wasze cyferki no, średnio dużych studiów niezależnych z Polski, bo takimi zupełnie najmniejszymi to przecież też nie jesteście. Ale jeszcze, żeby trochę słuchaczom pomóc skalibrować instrumenty, to jakie właściwie są największe tytuły na wiarze, tak do, do dnia dzisiejszego? No Pewnie zaczyna się od Beat Sabra. Czy, tak, czy coś tam tak,
1: jeszcze...
2: Tak. Wi- wiadomo, ile by Cyber sprzedał w ogóle kopii, to akurat pewnie są nie, ciężkie nie. miliony. Nie, no, tego niestety nie jesteśmy w stanie, ale można próbować to estymować po tej, tej trójce, która tam generuje największe obroty, ale nie, wydaje mi się, że nie. Ja nie zaryzykuję.
1: Tak, na, na pewno kilka, chyba dziesięć tych największych tytułów przebiło milion sztuk, a, więc m, myślę, że no, kwoty na pewno w górę ilościowe
0: a możemy spróbować jeszcze jakiś z tych dużych tytułów wymienić. No na pewno jest tam też Super Hot VR, który wiem, że tak. polski tytuł przebił milion. Eee,
2: mhm. Co jeszcze, co jeszcze
0: jest z takich wiodących VR-owych tytułów? No to,
2: to, to ja może powiem, bo taki fenomen sprzed roku, czyli Gorilla Tak. Gra, która teoretycznie powinna dać bardzo mocno mecie do myślenia, jeżeli chodzi o to, jakiego kontentu potrzebuje meta, a przed którym którym się broni, bo to jest jedna z tych takich rzeczy, gdzie widać pewne pogubienie pogubienie po stronie mety co do doboru kontentu albo też prędkości jego wpuszczania. Gorilla tak przełamała ten paradygmat po części, w którym meta decyduje, jakie gry są grane przez graczy, albo czego gracze potrzebują, bo Gorilla tak to jest totalny fenomen pod względem tego, co, co dostarcza sama rozrywkę. I patrząc sobie tutaj dalej na to, jak wyglądają e, wyniki, no to super hot faktycznie, hmm, różnego rodzaju golfy, ja
1: jeszcze dodam na pewno Resident Evil a tak. w różnych odsłonach, bardzo dobrze sprzedająca się seria, również na PlayStation. Ale to a... też jest
2: taki element Karolina, faktycznie, bo te duże epiki, one na
1: razie jak... No to... To jest ciekawe, że albo mamy bardzo duże ip e, które odnoszą sukces, bo też ostatnio e, sukces tak naprawdę z tego roku, czyli Nexus od e, Ubisoftu, który jest spadkobiercą duchowym wszystkich asasinów na tak. VR, bardzo dobre przyjęcia. E, a z drugiej strony właśnie to, co ty mówisz, nie mamy Gorilla Taga nie? i to jest tak zupełnie jakby na dwóch k- k- krańcach spektrum e, tytuły, nie?
2: No To chyba wynika z tego, że ten odbiorca to w większości jest odbiorca, który oczekuje doświadczenia socjalnego, które nie jest mu zapewnione. a Jeżeli sobie na to spojrzymy, cały czas brakuje, moim zdaniem, akurat na platformie Mety, takiego spoiwa. Teoretycznie Roblox, który wyszedł w tym roku, VRChat, mm-hmm. który też wyszedł w tym roku, Rec Room, które gdzieś tam próbują być substytutem tego, co Meta w swoim Horizonie próbowała zrobić, Chyba nie do końca wyszło. No są tym, czego faktycznie akurat ta platforma potrzebuje, bo tych platform oczywiście jest więcej, ale z naszego punktu widzenia, nie wiem, Karoli, jak z twojego, ale mimo wszystko meta to jest główny strumień przychodów.
1: Tak, tak, tak. To jest na razie najlepsze Google konsumenckie, jakie mamy, które dalej się dobrze sprzedają i i, cały czas jest to wsparcie od platformy również, więc tak, zdecydowanie. Na na razie mamy czasy MetaQuesta, zobaczymy, co będzie następne.
0: Uprzedzacie trochę moje pytania, bo chciałem za chwilę dopiero tłumaczyć tym mniej zorientowanym słuchaczom, no, że w zasadzie na VRze trochę jak na pc czyli na pc mamy Steam i potem długo, długo nic, to na Wijarze MetaQuest i potem długo, długo nic, jeżeli idzie o sprzedaż, przychody, wolumeny, czy cokolwiek takiego i rozumiem, że to potwierdzacie tutaj bardzo mocno. Na ten moment tak,
2: ale ja może dodam tutaj jeszcze jedną rzecz. No, w... Dwa tygodnie temu Steam ogłosił swojego Steam Linka, który po pozwala podłączyć e, Steama do Questa bezprzewodowo i działa to niebo lepiej od rozwiązania, e, które oferowała Meta wcześniej. Także może ta biblioteka gier na Steamie w jakikolwiek sposób tutaj pozwoli nam też zarabiać z tego drugiego źródła.
1: No, pytanie, czy to będzie trafiało do tych casualowych e, odbiorców, bo wydaje mi się, że mimo wszystko a, to są a, to, to nie są tacy gamerzy którzy siedzą na, na Steamie, po prostu osoby, które kupiły MetaQuesta.
2: ja może tutaj skoryguję, tą moją być albo ją dokończę. Mi się wydaje, że podłączenie do Steamlinka pozwoli większej ilości deweloperów robić szybsze eksperymenty, bo łatwiej jest publikować grę na Steamie niż na mecie. To, 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 to trzeba sobie jasno powiedzieć. Na pewno na mecie w głównym sklepie. I teraz mhm. jeżeli ja sobie wyobrażam taką sytuację, że mogę przy użyciu Steamlinka dopaść się do e, biblioteki Steamowej, No to otwiera się pewne okienko dla tych młodych, którzy chcieliby jeszcze w tej chwili na ten rynek wejść albo zrobić coś szybko i sprawdzić, czy ten eksperyment logiczny, mentalny w dotarciu do użytkownika działa. To też jest rzecz, której
0: trochę się tutaj spodziewałem albo zamierzałem sprowokować, że w dyskusjach o urządzeniach i platformach będą nam się troszeczkę przenikały albo walczyły ze sobą wątki spojrzenia na to jako użytkownik, gracz i wątki spojrzenia na to jako deweloper, może wydawca, no bo to troszeczkę inaczej jednak takie urządzenie w, w tych dwóch obszarach się sprawuje, no i tu jak rozumiem jest Pawle część tego właśnie co opowiadasz, tak? Karolina wskazuje, że ten link być może nie jest aż tak przełomowy dla gracza, natomiast być może faktycznie jest to jakiś kawałek dotarcia. No dobrze, ale weszliśmy tu troszeczkę w, w ten już kolejny etap, bo szliśmy sobie historycznie przez tę ucieczkę wielu studiów z VR-u. Wyjaśniliśmy, czemu zostaliście. No i potem wydawało mi się, że przez jakieś dwa lata może było widać na tym rynku vr coś takiego, co bym nazwał takim okresem stabilizacji, osiągnięciem pewnego płaskowyżu, jak wiemy, jak te wykresy propagacji różnych rzeczy wyglądają pojawiały się takie określenia, że może to jest ciągle nisza, no bo w porównaniu z rynkami konsolowymi czy PC-owymi to jest nisza, ale jest to nisza stabilna. No i tak to sobie jakoś funkcjonowało. Trochę tych cyferek chyba, które podaliście, to już są częściowo też z tego okresu. Jakoś inaczej byście to opowiadali tutaj? Nikt nie chce nic zaprotestować. No
1: to powiedzcie coś, się. ja się na tym gruncie
0: rzeczy nie znam.
1: Ale masz dobry research zrobiony, więc myślę, myślę że tak. Był w pewnym momencie taki pierwsze takie zachłyśnięcie, że pamiętam, te tabelki były takie, że tego VR to będzie miliardy po prostu tam do 2020 i tak dalej, a ten po prostu rynek VR-owy... Rósł sobie stabilnie. Ja myślę, że takim przełomowym momentem było właśnie wydanie tych gogli MetaQuest. Wtedy jeszcze nazywały się Oculus, Oculus Quest, i zrobienie pierwszych gogli bez kabla. I też mam, ja osobiście mam takie wrażenie, że dużo zależy od sprzętu. Jednak pierwsze te sprzęty wiarowe, te walwy i tak dalej, to są. To są jednak takie sprzęty dla osób, które są naprawdę zainteresowane tym VR-em, bo tam jest duża trudność do podpięcia tego i tak dalej, setupowania całości, więc myślę, że takim przełomowym momentem było uproszczenie tych gogli. No a teraz tak naprawdę walczymy o to, żeby one były coraz bardziej ergonomiczne, przyjemne w użyciu i myślę, że to będą kolejne kroki i gdzieś tam pewnie za jakiś czas do nowo będziemy mieli przełomową wersję, która będzie bardzo wygodna, bardzo wydajna i znowu będziemy mieli dopływ, dopływ graczy. To jest właśnie mega fajne w rynku vr że ma się stały dopływ nowych osób, nowych graczy, którzy kupują sprawdzone tytuły, więc to jest na pewno dla wszystkich deweloperów, którzy są już długo na rynku VR dużym plusem.
0: A dostępność cenowania jest tu potrzebnym też elementem?
1: Tak, słuszna uwaga, słuszna uwaga. Im, e, im tańsze Google, e, no dlatego też MetaQuest dobrze się sprzedaje, bo, bo chyba teraz mniej więcej to jest 400 dolarów, o ile się nie mylę. A dwójeczkę A, już za 250 tak, po przecenie można tak? O
2: kurczę. Taką słyszałem
0: ostatnio opinię, że dzięki wyjściu Questa Trójki, Quest Dwójka stał się takim idealnym rozwiązaniem light, które nie jest wcale aż tak kosztowne i pozwala się zapoznać z tą technologią na cały czas bardzo akceptowalnej jakości. Zgadzalibyście się z tym? Jak rozumiem, development na te urządzenia oba jest mniej więcej ten sam. Nie ma aż takiej przepaści między dwójką a trójką, jak
2: między jedynką a dwójką. Nie ma.
1: Zgadzam się. Nie ma, jeżeli nie
2: implementuje się w tych wyjątkowych funkcji dla kwesta trzeciego. Ja sobie Dobra. patrzę bardzo podobnie na to. Nie wiem, czy też mam odpowiedzieć na to A pytanie. Tak, proszę. No. Ja pamiętam, jak jeszcze w Software House'ie jeździliśmy do klientów i demonstrowaliśmy zestawy VR-owe, to faktycznie czas na rozstawienie to było około 40 minut. I koszt takiego zestawu, ja was nie skłamię, to było kilkanaście tysięcy złotych. Więc w porównaniu do 250 dolarów za questa drugiego w tej chwili, no to jest znacząca zmiana, jeżeli chodzi o czas onboardingu, bo zakładam na głowę i mogę korzystać zasadniczo, versus 40 minut, no i wielokrotność kwoty. Także jeżeli byśmy mieli patrzeć, jak wygląda adopcja rynku tego rozwiązania, czy tej technologii, no to można powiedzieć, że ta droga, która przez te kilka lat została przebyta, no na pewno nie została zmarnotrawiona. I pewnie to pytanie było konkretnie kiedy ten hype wokół wiara nam umknął. To ja mam takie dwa punkty z mojej perspektywy. To było chwilę przed tym, jak meta ogłosiła, że będzie Metom, czyli zmieniła nazwę swojej Facebooka i ogłosiła wielkie metaversum. To było chwilę przed tym, bo my czuliśmy, że coś się tam dzieje gorszego. I patrząc na to z punktu widzenia tego, no to jest połowa tego roku. Ten rok, gdzie gdzieś ten quest drugi, który z punktu widzenia użytkowników zaczął lądować w szafie, bo meta nie zapowiedziała jeszcze oficjalnie premiery Questa trzeciego. Ten cykl życia produktu gdzieś tam schodził do końca i dopiero striggerowani Apple Vision Pro ogłosili premierę Questa trzeciego i to zaowocowało ponowne ożywienie rynku. I teraz krótko mówiąc widzimy, że coś się dobrego dzieje w tym naszym środowisku No i widać, że w okolicach 24 grudnia te urządzenia pewnie będą aktywowane, bo jeżeli sobie patrzymy na top sellingi, na na ratingi sprzedaży na na Amazonie, no to widać, że to tam dość wysoko stoi West drugi, trochę niżej trzeci.
0: Trochę nam się tu wątków namnożyło, muszę spróbować wybierać. Może spróbuję jeden wątek na na początek od razu ubić. Jak bardzo chcemy rozmawiać o metaversie, o tym czy się wydarzy i i w ilu procentach jest bullshitem? Nie słyszę entuzjazmu, mm. dobra, to, le, to lecimy dalej to nie, 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 Bo, nie, nie, to, to... Tak, tak, bo mam nie,
2: wrażenie, że zużyjemy 40 minut i do niczego nie dojdziemy To nie, to, to long story to short tak. Meta-ver- 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 Metaverse to jest coś, co wszyscy w game devie robią od bardzo dawna Tylko ktoś spróbował to, to nazwać, żeby wykorzystać marketingowo ten obszar Genialnie, Pawle, załatwiłeś Long, long story lecimy short dalej.
0: Dobra, no to troszeczkę sobie tutaj o tym, o tym hardware'ze i, i platformach powiedzieliśmy już. Wydaje mi się, że na tym płaskowyżu, tym takim, tych, tych takich dwóch latach dość dobrego działania, wiarowego grania, wiarowego sprzedawania gier. Pewnymi jednak ważnymi elementami poza Oculusem były jednak jeszcze jakieś inne platformy dystrybucyjne. Chyba wydaje mi się, że oba wasze zespoły gdzieś kiedyś miały okazję popracować z Pico. I to było jakimś takim elementem tego, żeby się te, te, te budżety na produkcję miały szansę spinać. Ktoś może o o Pico opowiedzieć cokolwiek, bo myślę, że nie jest polskim słuchaczom ten temat aż tak dobrze znany. No dobrze, to mogę
2: zacząć, Karolina, chyba że tych też... Dawaj. Dawaj, dobra. No bez Pico pracujemy chyba od samego początku, kiedy pojawili się w Europie, bo tak jak już wspominałem, nasz drugi tytuł, Overflight, wylądował na pudełko Pico i tam był reklamowany w oficjalnych spotach telewizji. Ta współpraca zasadniczo jest dość e, charakterystyczna, bo no Pico faktycznie finansuje portowanie w jakimś stopniu e, na swoje platformy, a wynika to z tego, że, że nie mają tylu chętnych do tego, żeby na te platformę tworzyć gry. No i My to wykorzystujemy. Zakładam, że, że Karolina, wy też z tego korzystacie. E, I ta współpraca... To nigdy nie było jakoś specjalnie trudna, bo patrząc na to, co udało nam się osiągnąć, to chyba na większość tytułów, które mamy, otrzymaliśmy jakieś dofinansowanie, na portowanie, Ale z drugiej strony też nie możemy liczyć na jakieś specjalne źródła przychodów z tego, bo to raportowanie ze strony Pico nie jest do końca doskonałe. Bardzo duże nadzieje wiązaliśmy po tym, jak Pico zostało przejęte przez Bajta czyli właściciela TikToka bo chyba w 2021 roku tutaj liczyliśmy na to, że sam TikTok wejdzie gdzieś w szanki z metą. Eee, czy to się sprawdzi? Tego jeszcze nie wiemy, bo w tym roku, jak byliśmy na GDC, to chyba było przesłanie prezesa TikToka przed kongresem i to zablokowało wejście piko trójki wtedy na rynek amerykański. Na co, szczerze mówiąc, myśmy, my, my bardzo liczyliśmy.
1: Tak, tak, szczególnie, że Wielka to są naprawdę polityka miesza dobra. w game devie. Dokładnie tak. tak, no to... Dobra,
0: ale cały czas słuchacze chyba nie wiedzą co to jest piko, skąd to się wzięło, gdzie to gry sprzedaje, to może Karolina uzupełnisz?
1: Nie pamiętam do końca historii Picot jako, jako headsetu, ale można śmiało powiedzieć, że to jest taki młodszy brat MetaQuesta. Bardzo podobnie wygląda i jakby od strony platformy, i od strony współpracy, i od strony również jakości. Są naprawdę dobre jakościowo gogle stand-alone, główne kierowane na rynek chiński.
0: Weszli, jak rozumiem, do Europy, nie weszli do Ameryki i jeżeli dobrze pamiętam, to tam ze trzy generacje tych tych gogli chyba
2: też mieli. Albo cztery, Pawle? To trzy, trzy, trzy. Na ten moment piko trójka, czwóreczka pewnie gdzieś tam się zbliża. Czwóreczka? Nie, też jest. Dobrze. No, ja pamiętam yy, to wejście do Ameryki, jeszcze dodam tutaj. Ja nie wiem, czy pamiętasz, jak wyglądało stoisko Pico na GDC. To było chyba jedno z największych stoisk, które. Tak,
1: było wspaniałe, piękne.
2: Tak, A my no to i... mówimy o jakim roku? No, o tym roku. O tym roku w tym roku. A,
0: to wiem, które stoisko. Dobra, do GDC do tych różnych hardware'ów, które tam się przewijały, może jeszcze na samym końcu, ale... No, ale tylko skutety...
2: pokazuje, jak, jak Pico starało się i chciało przebić się na amerykański rynek, co mogło być benefitem dla nas, ale zakładam, że lobbyści zatrzymali chińskiego dostawcę na rynku.
0: sprzęt, musimy jeszcze koniecznie powiedzieć o Apple'u. Co tam się dzieje i czy to ma szansę trafić pod strzechy i być na tym grane?
1: Ja uważam, że tak. Ja uważam, że na, na, na pewno. A cena A nie chyba... będzie zabijała? Właśnie z tego, co kojarzę, to cena pierwszego iPhone'a też była dość wysoka w porównaniu z innymi telefonami ówczesnymi i później przede wszystkim Apple po prostu zabiło jakością swoich przeciwników, więc zobaczymy, czy i tej samej historii nie powtórzy na rynku vr Oni długo już pracują nad tymi goglami, no więc po prostu no, musimy poznać, poznać tą jakość i czy ona będzie na tyle interesująca i to będzie ciekawy sprzęt, że ludzie mimo wszystko będą go kupować.
2: Napol chyba tutaj wygrywa jednym elementem. Oni się do tego wejścia na rynek spatial computingu, bo oni na swojej konferencji nie użyli ani razu słowa VR. Oni się przygotowują naprawdę od bardzo długiego czasu, bo jeżeli sobie zobaczymy, jakie patenty czy jakie akwizycje w przeciągu ostatnich kilku lat robili, no to widać, że to jest część strategii. Również na poziomie sprzętów w peryferiach, bo jeżeli sobie zobaczymy na iPhone i kamery LiDAR przygotowanie pod fotogrametrię, czyli skanowanie przestrzenne i różnego rodzaju algorytmy, które opatentowane do upraszczania tej fotogrametrii, plus procesory M2, plus specjalne procesory do szyfrowania czy też rozpoznawania naszej tęczówki, bodajże tęczówka, czy źrenicy. Ten system Iris, który pozwala na dokonywanie teoretycznie w zapowiedziach Apple'a zakupów poprzez nie bez zdejmowania okularów. To oni na poziomie systemowym naprawdę odrobili większość tej dobrej pracy. No i zakładając, jaki segment klientów obsługują, to wierzę w to, że może to nie będzie spektakularny sukces, ale pierwsze urządzenia Apple z każdej serii, one nie były aż tak spektakularne, jak nam się teraz wydaje. Oni też to dość mądrze robią, także moje zdanie jest takie, że Apple tutaj na pewno będzie poważnym konkurentem dla mety, a dla nas to jest dobre, bo jeżeli Meta nie miała wcześniej konkurencji, to, to... Czyli liczymy na to, że przynajmniej Apple namiesza, ale
0: czy wiadomo kiedy? Ja nie pamiętam takiej informacji, a wy to pewnie... Przyszły rok.
2: Plotki tak, są bardzo rozbiegane i zmieniają okay. się w czasie, ale to jest przyszły rok. Ja słyszałem od pierwszego do czwartego kwartału, więc naprawdę nie jestem w stanie mm-hmm. w tej chwili niczego mm-hmm. potwierdzić, bo co mądra głowa, to mówi coś innego.
0: Trochę jednak wszyscy twórcy wyjarowi liczą tutaj na, na, to, na to, że jakaś rewolucja dalej się będzie działa, no bo Oculus nie jest jednak idealną platformą. Chyba możecie krytykować Oculusa, bo Paweł już trochę zaczął. Ja może w takim razie wrzucę tu jeszcze. No, tym, tym podstawowym, wskazywanym problemem jest w przeciwieństwie do Steama, który jest bardzo demokratyczny, że ta demokratyzacja Oculusa no, jest na dużo niższym poziomie, albo że wręcz czasami nie można przemoczyć Przejść z pierwszego sklepu do drugiego sklepu. O, powinniśmy właściwie wytłumaczyć chyba, że tam są dwa sklepy. Znaczy ja nie wiem, czy jest sens
2: zmieszać, bo taka konstrukcja, która jest w przypadku Steama, czyli ten sklep główny Apple, ona też była w czasie w Steama. W przypadku Meta, ona była też na Steamie, bo mieliśmy wcześniej na Steamie Greenlight, a to zostało. No, ale a... to są
0: eony temu, już nikt nie pamięta.
2: Tak, ale pa- pamiętajcie, że Meta, ona nigdy wcześniej nie budowała takiego ekosystemu. No to była platforma a, społecznościowa, tutaj wchodzą praktycznie w zupełnie nowy obszar. to Zaczynają konkurować z właścicielami czy też z producentami konsol i z firmami, które utrzymują bardzo duże ekosystemy oparte o technologię i tą technologię użyteczną. Przestali być firmą czysto programistyczną i zaczęli dostarczać sprzęt. Więc ja rozumiem, że budowanie tego ekosystemu nie powstaje z dnia na dzień. No i błędy dziecię... wieku dziecięcego tutaj są popełniane, ale absolutnie nie mogę powiedzieć, że, że, że tutaj chciałbym na to narzekać, Jakub, bo... Kurczę, liczyłem na jakieś ciekawe narzekanie w nagraniu.
0: Karolino, może na ciebie mogę.
1: A Ja też na metę nie będę narzekać. Mm, i, o... Z punktu widzenia dewelopera y, działa to bardzo dobrze. Ja rozumiem też jakby te aspekty, że jest to trochę niesprawiedliwe dla deweloperów, którzy teraz wchodzą, bo jeżeli nie ma się gdzieś tam utartych tych ścieżek w mecie, to bardzo ciężko się przebić na, na ten główny sklep albo y, o wsparcie w jakiejkolwiek formie. E, więc ja to, ja to całkowicie rozumiem, ale z drugiej strony, jakby filozofią mety jest to, aby dbać o jakość tych produktów. E, warto też wspomnieć, że tam jest długi proces testingu, e, który jest pod, bardziej podobny do e, sklepu Sony z sple- po prostu PlayStation, niż do do Steama. Więc jakby to się kieruje bardziej w stronę konsol, gdzie mamy już dobrze zrobione, sprawdzone tytuły, które są wyselekcjonowane przez portfolio menadżerów z platformy, niż w stronę takiego community, gdzie to one tak naprawdę głosuje swoim portfelem, tak jak mamy na Steamie. No, taką no ścieżkę chyba,
0: chyba wszyscy trochę rozumiemy potrzebę niezrobienia śmietnika ze, ze sklepu, bo byliśmy w stanie skazać pewnie też parę produktów, które zmarły przez to, że się śmietnik ze sklepu zrobił. Więc... E,
1: dokładnie, dokładnie, a szczególnie w wiarze jeżeli masz pierwszy kontakt, który jest e, po prostu nieprzyjemny, to zrazisz się do sprzętu, po prostu. Będziesz, nie, nie będziesz do końca wiedział, czy jako, że jest to nowe medium, czy obwiniać sprzęt, czy obwiniać grę, albo aplikację, e, więc dokładnie. tym bardziej jakby rozumiem to podejście, że dbają o to, żeby ten pierwszy kontakt z tym VR-em dla wielu osób był po prostu czymś fajnym, a nie czymś, po czym trzeba iść po wiaderko albo dostaje się jakiś tam migawek przed oczami. No i
2: dla nas to też jest dobre, mi się wydaje, że ta selekcja na sklepie głównym, ona się odbywa w powiedzmy w rozsądny sposób, bo tu wygrywamy to coś, z czym walczą wszystkie firmy, które wydają mobilki, czyli tak zwane zasypanie, co dwie czy trzy minuty wychodzą i wychodzi kolejna gra. To przebicie się tylko można zrobić na tym sklepie używając albo pieniędzy, albo jakiegoś gigantycznego wsparcia, albo szczęścia, ale to, to już. Więc na tym etapie rozwoju wydaje mi się, że to jest rozsądne.
0: No dobrze, ale to przeszliśmy sobie przez te dwa lata pewnych sukcesów tej platformy, a teraz wydaje mi się, że obserwujemy od jakiegoś momentu, nie wiem, trochę dołek, trochę zadyszkę, brakuje jakiegoś nowego impulsu. Zgadzalibyście się z taką oceną, że był słabszy moment jednak sprzedaży platform? No ten rok
2: był słabszy, to
0: ja mogę powiedzieć. Tak, zgadzam
1: się. Mm.
0: Czy, jakieś, czy jakieś czynniki powodujące to możemy spróbować przedyskutować? Coś chcielibyście tu się podzielić?
1: Ja chciałam tylko zwrócić uwagę, że był bardzo dobry moment, kiedy była pandemia i wtedy tego gleb sprzedawało się fantastycznie, więc za tym idzie też tytuły. Teraz ta no, pandemia jakby odpuściła. Plus nie było nowego sprzętu właśnie od jakiegoś czasu nie było żadnych informacji w takich mainstreamowych mediach, więc trochę to przycichło. No ale teraz znowu jakby w grudniu 2023 to bym powiedziała, że znowu mamy odwilż, mamy kolejne gogle... Od mety, kłasta już wspomnianego trzy, które są bardzo fajne, są dużo lżejsze, to jest duży, duży plus. No i też warto wspomnieć o całym segmencie AR, który teraz mocno wchodzi w grach i aplikacjach, właśnie VR-owo, taki Mixed Reality. To jest też bardzo ciekawe, bo to pozwala bawić się po prostu swojej własnej rzeczywistości, nierzeczywistymi elementami, co myślę, że jest bardzo fajne. No i czekamy wszyscy też właśnie na Apple.
0: Ale tę grudniową zwyżkę widać już gdzieś na jakichś wykresach sprzedaży na przykład?
2: Czy nie możecie powiedzieć? Chyba nie możemy powiedzieć.
1: Nie możemy powiedzieć, ale jeżeli się widzi zainteresowanie w mediach, to, to znaczy, że gdzieś tam jest jakaś odwilż. Mówię o mediach przede wszystkim mainstreamowych.
2: Z mojej strony percepcja tego roku jest taka, że na pewno borykamy się z sytuacją makroekonomiczną. Jeżeli już wytniemy poza nawias sam COVID, no ludzie mają trochę ważniejsze powody na to, żeby wydawać pieniążki, pieniądze. no Bo inflacja to nie jest nasz lokalny problem, tylko de facto na całym świecie w Stanach jest podobnie odczuwalna. Co jeszcze? No na pewno przyczynił się tutaj cykl życia quest'a drugiego, bo mimo wszystko było czuć, że ten problem retencji graczy, on się gdzieś zaczął pojawiać, Meta nawet bardzo mocno podnosiła to w swoich wywiadach. No i chyba wszystko z tych rzeczy, które na ten moment tą sytuację nam tutaj troszkę Czyli
0: liczymy, że, że, że ten Oculus trzeci tutaj dopiero zacznie lepiej oddziaływać. Czekamy na, na urządzenie aploskie. No właśnie, czy jeszcze jakiś ciekawy hardware być może widać gdzieś na horyzoncie, który mógłby namieszać, nawet jeżeli na razie jest w fazie eksperymentalnej. Na tym wymienianym tutaj już GDC, czyli najważniejszym pewnie światowym wydarzeniu pokazującym takie rzeczy tych stoisk było kilka więcej. Tam były jakieś ze dwa Kolejne zestawy Google'i były jakieś, widziałem monitory, które miały głębie wewnątrz monitora jakoś wyświetlać. Zakładam, że pooglądaliście tego trochę więcej ode mnie, a jeszcze pewnie śledzicie też, też zupełnie to poza GDC. Czy jeszcze gdzieś coś ciekawego waszym zdaniem widać na horyzoncie? Karolina może od ciebie tym razem zaczniemy.
1: Wiesz co, no, no właśnie ja aż tak za bardzo nie widzę jakichś rewolucyjnych kolejnych urządzeń. Ja myślę, że wiele urządzeń jest po prostu niezapowiedzianych tak zupełnie i dużo po prostu firm czeka tak naprawdę, co, co będzie z, z Apple vr
2: No ja myślę, że tu mamy dość silną konkurencję, bo sama Meta versus Apple versus PlayStation VR no to już zostało. Nie, pojawił no. się jeszcze
0: PlayStation VR. To może jeszcze powiedzmy, jak poszło drugiej edycji PlayStation VR i co to właściwie wnosi dla tego rynku. Kto, kto, kto
2: zna lepiej PlayStation VR? To ja może tak. W drugiej wersji poszło lepiej, ale nie jakoś spektakularnie lepiej. Widać zaangażowanie po stronie Sony e, w tych dużych tytułach. E, widać, że promuje, bo jeżeli sobie teraz przed świętami nawet wejdziecie na stronę sklepu e, Sony, no to PlayStation VR jest bardzo mocno eksponowane, czyli war, walczą tutaj o to. Nie słyszałem o problemach e, z zamówieniem przed święta jeszcze tydzień temu, bo znajomy kupował PlayStation vr drugiego więc są na, na magazynie i są dostarczane. No na pewno to jest technologia, która, której PlayStation nie odpuści. o no, Tym bardziej teraz, kiedy, kiedy po stronie Apple'a pojawiły się Google, które teoretycznie będą bardzo mocno na tym rynku wprowadzać zamieszanie. No jest jeszcze HTC, który teoretycznie, teoretycznie, praktycznie też dość mocno walczy o udział
0: w rynku. I cały czas piko, czyli właściwie co najmniej pięciu graczy, no to faktycznie znamy rynki, gdzie, te, gdzie ta konkurencja jest, jest właściwie mniejsza.
2: Jest jeszcze, jest jeszcze taki gracz, który się nazywa Wario. To są profesjonalne e, urządzenia, których cena tam bodajże najtańszy około 4 tysięcy euro kosztuje. E, I one na poziomie technologicznym są chyba najbardziej zaawansowane z tych, które są w tej chwili do kupienia. E, ale mówię, to jest raczej nie segment e, rozrywkowy, tylko bardziej profesjonalny.
0: Ale w takim razie pewnie idą prędzej do przodu naprzód i być może jakieś rozwiązania stamtąd będą się przenosiły do tych łatwiej dostępnych rozwiązań. Dobra, słuchajcie, powoli gdzieś może byśmy zmierzali do końca tego. Ja sobie zostawiłem takie dwa specjalne pytania do was na sam koniec, ale może jeszcze uważacie, że coś pominęliśmy i tu powinniśmy przedyskutować, albo może coś chcielibyście podsumować. Karolino?
1: Ja bym jeszcze dodała, że na pewno warto się właśnie przyglądać wszystkim mixed reality rzeczom, które mieszają rzeczywistość i nierzeczywistość ze sobą, bo też myślę, że w kolejnych latach aplikacje gry, które będą zawierały tego typu elementy sporo namieszają i będą bardzo atrakcyjne. Czyli to jest ta trochę, jak mieliśmy wcześniej AR związane z komórkami, co było słynne swego czasu, Pokémony były na, na telefony, no to y, można sobie wyobrazić, że to jest Podobnie bo mamy gogle i widzimy e, jakby rzeczywistość i na niej jest coś e, na przykład ten Pokémon, który jest już e, zrobiony w 3D. Tylko że w goglach wiarowych jest to dużo lepiej działające, dużo atrakcyjniejsze i Meta 3 na przykład e, 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 Oculus e, fu, Quest Meta 3 jest właśnie również kierowany a, jakby pod ten segment technologii i jest dużo aplikacji na to, coraz więcej.
0: I jak rozumiem, bardzo mocno w tym sektorze ma się też rozpychać urządzenie Apple'a, które właściwie chyba trochę
1: dokładnie, jest... Dokładnie. Dokładnie, to, to, to myślę, to że ludzie Myślę, że ludzie się boją trochę takiego pełnego zanurzenia w tym vr a takie właśnie bycie na pół w realnej przestrzeni, na pół w nierealnej przestrzeni może być czymś zdecydowanie bardziej konsumenckim. Gdybym miała coś obstawiać, to powstawiałabym ten kierunek.
0: Pawle, twoje podsumowanie albo jakieś uzupełnienie jeszcze, czego nam brakło?
2: No ja myślę, że tutaj to ja może dodam, że to czego bardzo potrzebujemy to takiej solidnej, dobrze działającej, zaakceptowanej przez społeczność platformy socjalnej w vr Czegoś na wzór VR-chata, który trochę bardziej e, będzie opanowany, Robloxa. Czegoś, gdzie ludzie będą mogli się spotykać, więc to jest coś, czego ja bym sobie bardzo życzył.
1: A czy w ogóle mieliście kontakt ze społecznościowymi aplikacjami na VR i zauważyliście, tak. ile tam jest młodych użytkowników?
2: Tak, no, najlepszy to eksperyment. Bardzo,
1: bardzo ciekawa.
2: Najlepszy eksperyment, który mieliśmy, to przy. Zrobiliśmy sobie taki eksperyment z Remote of Reality, z tymi naszymi escape roomami fajnymi. Zrobiliśmy na Spokality w Jarczacie takie demo i okazało się, że w porównaniu do zasięgu z reklamy na Google Google czy Facebooku przebiło to kilkukrotnie. Więc stosunek ceny dotarcia do odbiorcy, który posiada już Google, aktywnie korzysta, był nieporównywalny.
0: Tu mnie chyba najbardziej zaskoczyliście. Nie spodziewałbym się takiej popularności platform społecznościowych na vr Może po prostu jestem dziadersem. E, jest, dobra, jest, słuchajcie. Naprawdę. Je, jestem naprawdę dziadersem?
1: Nie, nie, jest, nie, jest naprawdę bardzo duże zainteresowanie. A ty po
0: prostu
1: musisz kiedyś dać szansę i nałożyć google i zobaczyć. Ja
0: troszeczkę pograć pograłem, natomiast jednak siedzenia w tym dla dla zastosowań społecznościowych odrobinę sobie nie wyobrażam, ale to jest pewnie temat na trochę inną dyskusję. Dobra, słuchajcie, ostatnie dwa chyba dość szybkie pytania. No to teraz załóżmy, że że, że kogoś... głównym celem naszej audycji jest jednak warstwa informacyjna, wiedzowa tłumaczenie, jak to działa. Ale może jednak kogoś przy tej okazji przekonaliśmy, że, że to jest dobry moment, żeby sobie tej technologii spróbować. Powiedzieliśmy, że ten Quest 2 jest pewnie takim fajnym progiem wejścia przy cenie 250 dolarów, tylko że sam Quest 2 chyba nie wystarczy. Tam by jeszcze trzeba mieć pewnie trochę bebechów w pc żeby to podłączyć. Co wystarczy. To, to rozpoczęcia swojej
2: przygody absolutnie wystarczy.
0: Tak, sam Nie trzeba i...
1: komputera, zdecydowanie. Tak jest. Ale ja na przykład bardzo się. nie lubię się podłączać kablem. No ja, ja
0: 4070 RTX a nie potrzebuję do tego?
1: Nie, już nie.
0: Na to, żeby rozpocząć swoją przygodę z VR, nie. Dobra, to teraz już takie zupełnie ostatnie pytanie. Mam nadzieję, że będziecie potrafili wskazać po jednym tytule gry tym razem na vr która gdzieś tam jest jeszcze przed nami. Apeluję, apeluję nie z własnych firm, coś gdzieś z rynku. Co jako gracze chcielibyście zobaczyć, z czym chcielibyście się na post zapoznać, albo macie, na, macie nadzieję, że będzie jakimś kolejnym tytułem e, sprzedającym dużo hardware'u, jak to na przykład miało miejsce w przypadku Beat Saber, czy któryś tam innych, które wymyśliliśmy, wymieniliśmy. No jakie wiarowe tytuły z przyszłego roku, albo nawet odrobinę dalszej
2: przyszłości czekacie? Pawle. No ja powiem, że bardzo bym chciał, żeby zapowiedź z weszłorocznego konwentu Facebookowego się ziściła i żeby na Questie e, pojawiło się GTA. Szczególnie w kontekście sukcesu zapowiedzi i sukcesu filmiku reklamowego ostatniego. Z Ale to ja tygodnia. rozumiem
0: byłoby jeszcze na razie GTA 5 tak? No wersja to tak? wersja,
2: wersja, którą zapowiedzieli, że, że, że taka operacja gdzieś będzie powstawać, no to na pewno byłby niesamowity magnes. I to po części jest gra, która integruje społeczność, więc zakładam, że ta obietnica, którą nam złożyli, ona się ziści, bo na pewno przyciągnie dużo nowych graczy. Brzmi ciekawie. Karolino?
1: To ja bym powiedziała, że seria Just Dance od Ubisoftu, bo były już głosy, że miała być na pico. To się w końcu nie sprawdziło, jest przełożona, nie wiadomo do końca, nie ma oficjalnych informacji na ten temat, ale ja ogólnie jestem taką zwolenniczką ruchu w Wiarze, a tam tego ruchu jest dużo i myślę, że to też byłoby fajne doświadczenie dla młodszych użytkowników, więc liczę, liczę też, że w przyszłości wejdzie
0: bardzo ciekawe te odpowiedzi także dlatego że wskazaliście faktycznie tytuły dla zupełnie różnych gier, przepraszam, zupełnie różnych grup odbiorców. Dobrze, dziękuję wam za rozmowę. Trzymajmy kciuki za ten rynek wiarowy, bo im więcej rynków na których deweloperzy będą mogli sprzedawać swoje gry tym dla tych deweloperów lepiej, a nam oczywiście bardzo zależy na dobrostanie deweloperów polskich, a właściwie nawet nie tylko. Dziękuję, do zobaczenia na jakimś wydarzeniu, do usłyszenia przy jakiejś innej okazji. Dziękujemy bardzo.
1: Dzięki, cześć.
0: Cześć.